0: Olá pessoal, boa noite, eu sou a Maria Vitória e venho aí mais uma vez fazer um áudio aí pra galera do grupo Saudável Confraria e o tema de hoje, né, o que um atleta de pódio pensa, né, o que que passa na nossa cabeça, o que que a gente pensa durante os treinos, durante as provas. E eu vim aqui desmistificar um pouco, né, essa realidade que muita gente acha que os atletas de pódio são diferentes, né, da maioria das pessoas. E nós não somos muito diferentes de vocês, não, né, nós temos emoções, sim, a gente passa pelas mesmas dificuldades que todo mundo passa, só que os nossos objetivos e o nosso foco, né, que é um pouco diferente da maioria das pessoas. Né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui as perguntas né, que a Lili passou e eu achei muito bacana. Né? Primeiro, né, o que, que eu penso durante os treinos? Durante os treinos, eu penso o tempo todo nas competições. Né? Eu simulo a hora certa de ir para cima, eu preparo a minha mente para o pior e para o melhor. Né? Eu acho que o treino é a hora mesmo de errar, de acertar. E é a hora que eu penso e me preparar mesmo para o que vai ter de melhor e o que vai ter de pior nas provas, né? Eu penso nos percursos, eu simulo cada percurso, penso em cada ponto, na hora certa de tomar o gel, na hora certa de hidratar. Tudo é milimetricamente pensado para não deixar nada para a hora, né? Eu também fico imaginando quanto que ainda falta para eu atingir os meus objetivos, né? Se vai dar para eu correr no ritmo que eu gostaria, né? Isso tudo eu penso muito nisso durante os treinos. Em alguns treinos eu simplesmente não penso em nada, eu curto o momento mesmo, eu me divirto muito correndo. Né? Apesar de eu gostar de competir, treinar para mim é uma terapia. Né? Eu quero ver até onde o meu corpo aguenta aí e eu acho que ele aguenta muito ainda. Né? Então, treino para mim, apesar de eu gostar de treinar forte, o treino é uma terapia. sabe? Tem que ter diversão, mesmo que a minha diversão seja treinar para valer mesmo. E eu tenho um pensamento sempre muito positivo. Né? durante os treinos eu sempre penso que eu vou melhorar, né? que o que eu estou fazendo hoje vai ser bom para mim amanhã e fico pensando como é que vai ser o momento né? quando eu conseguir alcançar aquele objetivo que eu tanto desejo. Isso que me dá força para prosseguir. Eu acho que um atleta de pódio, se ele não tiver um pensamento positivo, ele pode desistir. Né? Eu acho que todos os atletas de pódio sempre têm um pensamento positivo. Né? Se ele ficar pensando que ele não vai conseguir, é, não sei o quê, ele vai desmotivar e não vai conseguir ganhar nada nunca. Né? Então, eu acho que não é uma característica só minha, os atletas de pódio, acho que até dos corredores em geral, né? mesmo que o corredor não seja um corredor de pódio, eu acho que a gente sempre tem um pensamento muito positivo, de que eu vou conseguir, de que eu vou melhorar, de que eu não estou ali à toa. Né? Eu acho que esse pensamento positivo, pelo menos no meu caso, ele me acompanha o tempo todo, né? isso é fundamental para eu conseguir atingir os meus objetivos. E, e, e o que, que eu penso durante as provas, né? O que, que, que vem na minha cabeça, né? Durante as provas, pelo menos na primeira metade da prova, eu sempre penso em sair num ritmo, assim, relativamente confortável, né? De forma que eu consiga fazer a segunda parte mais rápida que a primeira, né? E fico o tempo todo, o tempo todo, prestando atenção nas outras corredoras, né? Pra ver em qual colocação que eu tô. E se eu tô entre as primeiras, isso vai dar pódio, né? Ou seja, foco total na corrida e na classificação geral. Né? Não pense em mais nada. Né? Eu aprendi também a ter muito sangue frio, porque a maioria das meninas, elas saem muito forte. Elas costumam correr muito errado, elas saem forte a primeira metade e elas costumam quebrar na segunda metade. Né? Só que eu demorei muito para aprender a não acompanhar essas meninas na primeira metade. Né? Eu demorei para aprender a fazer o meu ritmo e depois conseguir alcançar elas e passar elas na segunda metade. Né, no início eu tinha muito medo de fazer isso, porque eu achava que eu ia perder a corrida, então eu achava que eu tinha que acompanhar elas, né? só que depois eu vi que dava certo mesmo, e, que eu, e depois eu ganhei muitas corridas assim, né? eu deixo as meninas irem embora, faço o meu ritmo, e costumo passar muita gente na segunda metade, né? teve corrida até que na primeira metade, eu passei, eu estava em 17º lugar, né? eu estava em 17 e acabei depois chegando a entrar cinco primeiras, né? Porque eu sabia que muita menina ali não aguentava fazer o ritmo que elas estavam fazendo. Né? Tem menina ali, vamos supor, numa corrida de 10 quilômetros, tem menina que corre na casa de 45, elas passam o primeiro mil pra 3,50. Não tem condição, a menina vai quebrar. Né? 3,50 seria um tempo de quem corre para 38, 37 nos 10. Se ela corre para 45, se ela sair a 3,50, inevitavelmente ela vai quebrar. Então eu fico só esperando na hora. Costuma dar assim, quinto, sexto quilômetro, eu passo todo mundo que saiu forte. Só que isso eu demorei muito para aprender. No início era muito difícil. E quando a dor aperta, né, aquela, na segunda metade principalmente, quando as pernas começam a pesar, quando dá aquela dor de lado, eu costumo ter muita dor de lado em provas, né, eu sofro muito com isso, principalmente antes de eu ter descoberto que eu tinha intolerância à lactose, então eu tinha muita dor de lado nas provas, né, e, e sempre eu penso assim, quando vem um perrengue, eu sempre penso, ó, eu treinei muito para chegar até aqui, eu tenho condições de chegar bem, eu vou conseguir, eu vou conseguir, e aí é pra cima mesmo, não pode esmurecer de jeito nenhum. Na hora que a dor vem, é a hora que você bate no peito ali e fala, vai, e, e deixa o pau quebrar e só vou parar na hora que acabar, só vou parar na hora que cruzar a linha de chegada. É, e o que que passa, assim, na cabeça de um atleta de pódio, né, no geral? Geralmente, o um atleta de pódio, ele sabe que o sucesso dele depende de treinar muito. Né? Então, na cabeça de um atleta de pódio, ele sabe que ele tem que treinar, e treinar muito, e ele sabe que o retorno vem. Mas só que aí não tem mimimi, não tem desculpa, não tem chuva, não tem sol, não tem nada que sirva como desculpa para não ir treinar, treinar. Né? E, geralmente, a gente gosta de treinar. Os atletas de pódio, é um prazer é gostar de treinar mesmo. Né? Porque a sensação de cruzar a linha de chegada entre os primeiros é tão bacana que vale qualquer esforço. sabe? Aquele momento assim é uma coisa mágica, gente, não tem como explicar. Você chegar numa linha de chegada e ver as meninas com a faixinha lá te esperando, é uma coisa assim, indescritível. Vale o esforço do, do treino, vale tudo, sabe? E o objetivo sempre, né, de um atleta de pódio é conseguir melhorar o tempo. Sempre. O objetivo sempre é superar, é sempre fazer a corrida sempre melhor e mais rápida do que a outra. Né? Não tem conversa, é tempo e tempo, né? O um atleta de pódio, ele não quer saber de completar a distância, ele não quer saber de ficar entre os 30 primeiros, ele quer o pódio e ponto. Né? não tem conversa, né? mesmo que não seja o primeiro lugar, mas ele quer estar tá lá entre os primeiros, ele quer subir no pódio. Né? Agora, pode às vezes, né, a nossa felicidade vir em forma de um recorde pessoal, mesmo que não tenha pódio, mas se, se o atleta conseguir um recorde pessoal ali, é, é muito comum, a gente fica muito feliz com isso, né? é muito mais raro acontecer, mas o atleta de pódio, ele quer mesmo é o pódio, né? não tem conversa não, pode sim, às vezes, um recorde pessoal deixar a gente feliz, porque a gente sabe que aí depois, numa outra corrida, a gente pode vir a subir no pódio, mas geralmente o que a gente quer mesmo é ficar entre os primeiros, não tem muita conversa, não. E, e o que a gente precisa entender é que nem sempre o pódio vem, né? muito menos o recorde pessoal porque é muito difícil, né? não é todo dia que isso acontece. Eu, por exemplo, eu já aprendi muito a valorizar as pequenas conquistas, né? principalmente depois do meu período de lesões. O retorno aos treinos, às competições, ele é muito gradual, não dá para querer pegar pódio de novo de um dia para o outro. Né? Então, eu já aprendi a valorizar essas pequenas evoluções e eu fico feliz mesmo quando não pego pódio, mesmo que quando eu vejo porque eu estou melhorando, quando eu estou progredindo. Né? Mesmo se eu não pegar pódio, mas se eu ver que eu estou melhorando, isso me dá muita força para continuar. Né? e se eu me emociono né? a outra pergunta aqui, se eu me emociono muito e se isso atrapalha né? eu me emociono sim, eu me emociono muito inclusive nos treinos quando eu faço um treino muito bom eu até choro de alegria, né? Eu grito, bato no peito eu acho o máximo né? às vezes na Andradas o pessoal acha que eu sou doida uma menina lá balançando os braços gritando, como se tivesse feito o gol do pentacampeonato do Brasil né? sou eu às vezes no treino mas eu acho isso o máximo, e não dá pra esperar também ter alegria só nas provas, né porque não dá. Então, eu costumo ter muita, muita emoção nos treinos também. E a emoção, ela só atrapalha se ela vier na hora errada. Né? Por exemplo, uma vez eu estava vencendo uma prova e comecei a chorar antes de cruzar a linha de chegada. Pô, eu tive que engolir o choro porque eu não estava conseguindo respirar. Né? Então, nesses casos, a gente tem que saber controlar as emoções. né E eu comecei, nesse caso... A trocar o choro mesmo pela raiva, assim, sabe? Eu comecei a trocar o choro pela raiva mesmo. Quando eu tô perto de fazer um treino ou uma prova muito bom, eu trinco os dentes e penso, vai, guerreira. Outra dessa você não sabe quando que vai conseguir fazer de novo. Né? Então, mete o pé que hoje vai dar história pra contar. E deixa pra chorar depois, né, que cruza a linha de chegada. eu grito, choro, aí vale tudo. Mas eu agora já aprendi a segurar pra não chorar antes da hora. senão não complica. E a outra pergunta é se eu leio livros de corrida, revista, né, vídeos? Sim, eu leio muitos livros e revistas de corrida. Né, as revistas agora eu leio menos porque as matérias elas começam a ficar muito iguais, assim, vai ficando muito, muito batido, né, sem muita novidade. Os livros sempre que aparece algum eu leio. Né, leio também alguns livros de matérias sobre nutrição esportiva treinamento né, tudo que, que aparece de novidade eu estou sempre ligado atualmente eu acompanho assim matérias de internet lançamento de tênis outros produtos acessórios eu estou sempre ligada nesses lançamentos e alguns podcasts também alguns canais do YouTube né, sempre eu estou pesquisando o que, é que tem de novidade aí nesse nesse mundo virtual da corrida e a última pergunta aqui é se eu preparo minha mente, né, eu, sim, muito, isso é fundamental, né, eu já venci muitas disputas em corridas por estar, assim, mentalmente mais preparada do que as outras atletas, né, muitas vezes você tá para a para com a menina ali, se você tá com ela e vai até o final, vocês duas estão fisicamente muito iguais, né, o que vai definir ali no final muitas vezes é a mente mesmo, né? Eu você pode, você dá conta, não desiste, não. Eu acho que talvez por eu ter tido uma vida muito no esporte, né? eu ter jogado futebol desde pequena, estar tá sempre nas disputas do colégio, participei de muitos campeonatos no colégio, jogava futebol, então eu tenho muito essa coisa da raça, assim, de ir pra cima, de não desistir, de ir até o final, de a corrida só acaba mesmo na linha de chegada. Então eu tenho isso muito comigo, sabe? Eu não largo fácil o osso, não. Então, eu já venci muitas disputas por estar mentalmente mais preparada do que outras atletas, porque fisicamente eu via que elas estavam elas iguais a mim, né? E a mente a gente não prepara só antes das provas, né? A gente prepara também durante os treinos, né? Aquela frase, né? Você é capaz, você pode, acredita que vai, que dá. Isso tá sempre presente comigo, né? Principalmente nos treinos mais fortes, nos de tiro, nos de limiar. Eu fico o tempo todo pensando, você dá conta, vai, vai que você dá conta, é, e se você tá dando conta de fazer isso aqui, você dá conta de fazer na prova, né, e quando eu tô muito tensa, né, antes de uma corrida, eu sempre faço duas coisas, né, primeiro, eu costumo muito olhar no espelho e converso comigo mesma, coisa de doido mesmo, mas eu olho no espelho e converso comigo mesma e falo, vai garota, raça, você pode, confia que dá, eu olho nos meus olhos e falo, raça, 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 vai que dá. E também eu costumo pegar os meus números de peito antigos, assim, eu faço um diário atrás de cada número de peito, eu costumo contar como é que foi aquela prova, qual o tempo que eu fiz, os perrengues que eu passei, tudo que aconteceu, quem ganhou, quem não ganhou, então eu anoto, faço um diáriozinho mesmo atrás de cada número de peito e eu costumo ler eles, ler as histórias antigas antes das provas, né, aí eu vejo que eu já passei por momentos, assim, muito mais difíceis, né, e que eu posso superar mais essa. Né? e com o tempo e com a maturidade a gente vai aprendendo a ganhar e perder né? lidar com os insucessos vai acabando ficando mais natural né tipo se eu não subir no pódio hoje tá cheio de corrida por aí uma hora vai né e semana que vem tem outra né a gente aprende a não ficar frustrado né a não se frustrar tanto com os insucessos e nem ficar tão maravilhado também com o sucesso né porque um pódio hoje não significa nada para a próxima corrida né no dia seguinte a rotina vai ser a mesma se você ficar entre os primeiros ou se você não ficar entre os primeiros é a vida que segue no dia seguinte a rotina de treino vai ser a mesma né então eu preparo minha mente para fazer sempre o meu melhor né? Para ficar de bem comigo mesma. Se eu perceber que me doei, que eu fiz o meu melhor, que eu pude, né, eu fico melhor que eu pude, né? Eu fico muito satisfeita. Se a consequência disso tudo for ficar entre os primeiros e subir no pódio, ótimo. Se não, a gente continua a rotina de treino do mesmo jeito, acreditando que na próxima corrida vai ser melhor, né? Mas o importante para mim sempre é ter diversão, sem dúvida. Tem que ser divertido mesmo que a minha diversão seja correr forte, treinar forte, né? Essa que é a minha diversão. Enquanto eu estiver me divertindo, tá bom. Eu não faço nada por obrigação e sempre deixo claro né, para aquelas pessoas que me dão cortesia para correr com a marca delas que pode ser que eu não consiga ficar entre as primeiras, né, que não tem nada garantido. Para isso mesmo, para poder tirar essa pressão de cima de mim. Né? Mesmo que eu estou correndo com cortesia, correndo para ver se consegue mostrar a marca de alguém, eu não fico me pondo pressão. Se der, Deus, Se não der, amém. No outro dia a gente tenta de novo. Né? e se eu parasse de correr hoje, eu já estaria muito feliz com o que eu já conquistei, né, lógico que eu quero mais, mas eu não fico frustrada, nem chateada, como eu ficava, né, antigamente, quando eu comecei a correr, né, e na verdade, é maturidade mesmo, né, e uns períodos de altos e baixos, eles fazem muito bem para o nosso crescimento, né, acho que ter um período mesmo de lesão, de você ficar lá embaixo, de você não conseguir ganhar nada, de você ter que ficar em casa, isso, a gente aprende muito com isso, sabe, abaixa a bola mesmo e fala, ó, oh, você é humana, né, você é gente, então, você calma, né, quieta seu facho aí, abaixa sua bola, porque o negócio não é assim, não. Então, isso foi muito importante pra mim, sabe, pra eu ver como que, como que é uma vida de atleta, e hoje eu acho que eu tenho uma maturidade muito maior pra lidar com isso. Então, eu sei que não vai ter recorde pessoal todo dia, que não vai ter pódio todo dia, e eu aprendi a ser feliz. E, e, e gostar mesmo, né, ficar feliz com aqueles resultados que eu, já, que eu já conquistei, e se por acaso tiver qualquer melhora, assim, numa prova, ou num treino, isso já é suficiente para me deixar feliz, né, eu acho que a gente tem que trabalhar muito esse lado mental. Então é isso, gente, o que passa na cabeça de um atleta de pódio, pelo menos por mim, né, pelo que eu posso falar por mim, mais ou menos isso daí, essa que é a nossa rotina aí. Beleza? Muito obrigada e espero contar com vocês aí no próximo áudio. Um abração para todo mundo, gente. Tchau, tchau.